0: Witam Was na pierwszym spotkaniu takiego dużego projektu. Mamy już za sobą wspólne czytanie kilku ksiąg Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Głównie skupiłem się na takich księgach, które albo są trudne, Wzięliśmy na przykład na warsztat księgę Apokalipsy, albo wnoszą najwięcej nowych treści do życia chrześcijańskiego, lub jeśli chodzi o ewangelizację, niosą największy ładunek dla ludzi, którzy jeszcze Jezusa i Jego słowa nie znają. Stąd był list do Galacjan. No to właśnie tu, do naszego katolickiego kraju, gdzie tak jak ci judaizujący w Galacji, tak księża katolicy i biskupi, i papieże oczywiście, zwodzą Polaków, że do zbawienia nie wystarczy tylko to, co Chrystus zrobił na krzyżu, ale trzeba jeszcze dobre uczynki ciągle pełnić, a najważniejsze to jest korzystać do Końca życia, sakramentów tego kościoła, którego księża i biskupi mają największe współczynniki zbrodni pedofilii na koncie. Mówiliśmy o tym parę tygodni temu, ale no, tu każda, każdy dzień praktycznie przynosi nowe. Doniesienia o kryciu zbrodni albo o samych tych zbrodniach. A nasz naród no, dalej wierzy tak jak ci ogłupieni przez tych oszustów wywodzących się z żydowskiego wtedy środowiska, dzisiaj z katolickiego, biskupiego, że nie wystarczy tylko zaufanie Chrystusowi, by mieć miejsce w niebie. To jest bluźnierstwo przeciwko temu, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Czytaliśmy też razem dzieje apostolskie, żeby zobaczyć jak Prawdziwy Kościół Jezusa się tworzył, żeby też później mieć jak gdyby taki spis treści do listów, które później czytaliśmy, największy takie dzieło teologiczne, najwięcej głębokich treści, list do Rzymian. No a teraz przechodzimy do drugiego z kolei takiego no, dużego listu, listu do Koryntian, który został napisany już do dojrzałych troszeczkę, może dojrzałych to... To tak jak wiecie, co to jest zielony? To jest niedojrzały czerwony. Nie? No to tak mniej więcej wyglądało z tymi koryntianami. Ze względu na czas, mniej więcej to 5 lat, nie? czyli wielu... Z was, wielu z widzów telewizji czy pod prąd jeszcze nie ma tyle czasu w Chrystusie. Czyli oni są albo waszymi równolatkami w Chrystusie, możecie tu sobie teraz, no tam licznik się zmienił, nowy rok, nie? no to, to tam zaraz przybyło, mi też nie wiem, jak wam. Nie, Niektórzy się cieszą, bo jak mają 15 lat, to już, o, już mam 16, a to już jestem gość, czy gościuwa. No a jak ktoś ma bliżej 60, no to już tak się nie cieszy, ale już chyba i koło 40 się to zaczyna w każdym bądź razie 5 lat w Chrystusie czyli no tak już powinni coś samodzielnie robić już powinni mieć jakąś dojrzałość już powinni mieć doświadczenie i mądrość no tu zadałem wcześniej naszym widzom, przyjaciołom moim z tego kręgu Mega Kościół, to jest taki projekt kościelno-ewangelizacyjny dla Polski. Jeśli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć, czy porozmawiać z kim z nas, to napisz na adres kontaktmałpaściół.pl Jeszcze raz kontakt, No dość oczywiste, nie, czyli kontakt małpa Taki adres, wtedy się odezwiemy do ciebie. Ja już zadałem, żeby sobie w domu przeczytać ten list w całości, żeby mieć właśnie takie doświadczenie, jak mieli Koryntianie. Bo oni nie dostawali po kawałku tego listu, po pięć wersetów i z komentarzem od razu, z jakimiś wersetami paralelnymi i tak dalej. Oni dostali, można powiedzieć, jakiś zwój, rozciągnęli, czy może to było na dwóch zwojach, może jakoś inaczej, nie wiem, no i ktoś zaczął czytać, a reszta słuchała. Nie? Cały ten list był przeczytany na jednym spotkaniu. Tu jedna z kobiet mówiła, że to tak między 50 a 60 minut zajmuje przeczytanie całego tego listu. Jeśli wy jeszcze tego nie zrobiliście, no to taka już praca domowa. To tak właśnie, jak już ktoś nie lubi prac domowych, nie lubi pracować samodzielnie, no to już tam nie wiem, czy, czy wytrwa z nami, bo ja będę starał się Prosić Was też właśnie o samodzielne czytanie, studiowanie, przygotowywanie wniosków, żeby to nie było, wiecie, ja gadam, reszta słucha, ziewa, niektórzy zasypiają. Nie? Stąd będziemy robić przerwy na pracę w grupach i różne takie rzeczy, żebyście się nie pospali, choć myślę, że tematyka tego listu jest po pierwsze ciekawa. No tam na przykład jest mowa o rozwięzłości w kościele przekraczającej to, co jest w mieście, a miasto się Korynt nazywa. To młodszym powiem, że jest taki idiom, córy Koryntu to są prostytutki, albo teraz się mówi pracownice seksualne. No jak zwał, tak zwał zwał w każdym razie niewesoło i niepięknie i nie przyjemnie. Także z tego Korynt słynął. Rzeczywiście zobaczcie, jak kultura wpływa na Kościół. Ten Kościół był najbardziej niemoralny, Ale to jeszcze nie był najgorszy, najgorsza cecha tego Kościoła, jak przeczytaliście zapewne w piątym rozdziale, on się z tego chlubił, że jest tolerancyjny dla tej prostytucji w Kościele, w Kościele, to się działo, także ciekawy jest też obyczajowo ten list właśnie, jak wyglądało życie w tamtych czasach, jak wyglądało też życie Kościoła. Ale myślę, że też ciekawy będzie dla was, bo będziecie mogli się zobaczyć jak w lustrze. Mówię o takich chrześcijanach, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi powiedzmy 3, 4, 5, 6 lat temu. To mniej więcej są Koryntianie. To jest mniej więcej list na, jak gdyby być może do was, jeśli wasz wzrost w Chrystusie nie przebiega prawidłowo. No to mówię, będzie takie sprawdzenie. Czy macie takie problemy jak Koryntianie? No to wtedy te napomnienia będą się do Was stosować. Jeśli nie, no to będziecie dziękować Bogu, mam nadzieję, że przeprowadził Was przez takie pola minowe, te miejsca, gdzie inni chrześcijanie, na przykład tamci 2000 lat temu, trochę mniej, w Koryncie polegli, albo będziecie też móc innym innym dać świadectwo, na to też będzie miejsce, jak naprawdę trzeba uważać z grzechem, jak diabeł jest podstępny i jak nawet tam średnio już przygotowanych chrześcijan, niekiedy nawet dojrzałych, potrafi podejść i no, człowiek albo gada głupoty, albo co gorsza też robi bardzo brzydkie rzeczy. Z tego powodu mam nadzieję, że ten list będzie dla Was ciekawy I tak jak powiedziałem, pierwsza praca domowa to przeczytać ten list od deski do deski za jednym posiedzeniem. Godzinkę gdzieś tam sobie zarezerwujcie czasu. Od razu oczywiście notatnik. Najlepiej nie tylko kartka papieru, bo kartka tam później może zginąć, chyba że ktoś ma taką metodę. Wiecie, tamce wklejania do jakiegoś skoro szytu. O, ja tu już mapę też dostałem. Mam nadzieję, że na slajdzie też mamy tę mapę. Kiedy apostoł Paweł przybył do Koryntu, czyli możemy, no najpierw możemy zobaczyć, gdzie ten ten Koryn w ogóle jest, nie? bo kolumny koryńskie, no to tam w szkołach uczyli, nie? że są takie trzy style, style zdobienia kolumn, głowicy kolumny. I który był najbogatszy? Noż właśnie ten koryński, no to to się, zobaczcie, pokrywa. Nie? Tamte inne, Joński, jakiś tam jeszcze, nie? no to był troszkę bidniejszy, a koryński no to już te naj, najdroższe zdobienia, bo tam i kasy było najwięcej. Zobaczcie, gdzie jest, ten, gdzie jest to miejsce. Korynt to jest stolica Achai, będzie to też w tym liście. Pojawiało się dokładnie nie w liście, tylko w dziejach apostolskich, gdzie jest opisana wizyta Pawła właśnie w Koryncie. Zaraz przeczytamy ten fragment. To jest osiemnasty rozdział dziejów apostolskich. Tu już proszę panów, żeby sobie otworzyli od pierwszego wersetu. Za chwilę będziemy czytali. To jest stolica Achai, stąd tam też i ten prokonsul się znajdzie. To jest miasto, gdzie krzyżują się przeróżne szlaki handlowe Imperium Rzymskiego. Nie? Czyli jest to miasto bogate, to już mi pokazali, miasto cudzołożne, bo zwykle tam ludzie oderwani ze swoich kultur, mieszają się w portach, marynarze, handlarze, prostytutki, to wszystko razem. Także jest to świat skrajnie zdemoralizowany i niezwykle bogaty. Nie? Jeszcze do tego stolica, no to i pycha, że my tu ważni i tak dalej. No wszystko to, że tak powiem, razem. I teraz pytanie, kiedy? No właśnie apostoł Paweł dotarł do Koryntu po raz pierwszy w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Najpierw poszedł po tych miejscach w Azji. Tu widzicie Derbe, Konium z Antiochii. Startuje tej pierwszej, tej syryjskiej. Derbe, Konium, Lystra, ta Antiochia druga. To są te miejsca, które odwiedził, gdzie założył kościoły w pierwszej podróży misyjnej. I najpierw jedzie, żeby dodać otuchy tym młodym kościołom w tej drugiej podróży misyjnej. i Wtedy chce iść dalej do nowych ziem. I tam w dziejach apostolskich opisane jest to, jak on się zastanawia, on by chciał tam, a Bóg mu nie pozwala. W tę stronę też Bóg nie pozwala. No i wreszcie ma sen, gdzie pojawia się Grek. Europejczyk. Bo na razie apostoł Paweł gdzieś mniej więcej na terenach Bliskiego Wschodu Azji mniejszej się porusza. Nie? Tam był w Arabii, no w Syrii, oczywiście w samej, w samej Jerozolimie, w Judei, Samarii, to wszystko tego. Później okolice dzisiejszej Turcji, to widzicie też na, na tym diagramie tej drugiej, ale to pierwsza, to właśnie o tutaj ta Pizydia, Cylicja, Azja, to są te, Tereny. I wtedy, kiedy Bóg daje mu to widzenie, właśnie tego macedończyka, dokładnie, który tam prosi, przyjdź do nas, po, no, widać, że potrzebują czegoś. No, Paweł rozumie, czego potrzebują ludzie, którzy są niezbawieni. Studni, psychologów. O, psychologowie na pewno ich pocieszą. Nie. Może pieniędzy im trzeba? Może lekarstw? No nie. Przede wszystkim największą, najważniejszą potrzebą człowieka jest zerwana więź z Bogiem, która się nie zostanie naprawiona, a zerwana z powodu grzechu i nie zostanie naprawiona, to człowiek tu na ziemi cierpi, różne głupie rzeczy robi, ma wyrzuty sumienia i tak dalej, a z chwilą śmierci idzie do piekła, czyli wiecznie zostaje oddzielony od Boga potrzebuje ratunku, potrzebuje zbawienia, bo przywrócenie właściwej więzi z Bogiem, uczynienie go na powrót świętym, to się nazywa właśnie zbawieniem, czyli uratowaniem. I to oczywiście no tu z kręgów kultury chrześcijańskiej wiemy, że Jezus poszedł na krzyż Golgoty właśnie po to, aby umrzeć za mnie, umrzeć za ciebie, żeby ponieść za nas Sprawiedliwą karę, która się należała każdemu z nas. A teraz Jezus wziął ją na siebie. Jezus umarł. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał i dzisiaj do każdego człowieka na ziemi, wtedy do każdego też mieszkańca i Macedonii, i Grecji, i i Koryntu, i Filipii, gdzie apostoł Paweł zaczął. Jezus stał wtedy do nich, dzisiaj stoi i do ciebie kołacze, do mnie trzydzieści parę lat temu kołatał, kiedy jeszcze go nie znałem, stoi i kołacze, aż człowiek zrozumie, że grozi mu wieczne potępienie, że potrzebuje zbawienia i zrozumie, że Jezus jest Bogiem Zbawicielem. Wtedy, kiedy zechce i mówi, tak Jezu, wejdź do mojego życia, chcę być Twój na zawsze, obmyj mnie swoją krwią, zbaw mnie. Wtedy dzieje się to, o co prosimy, a co Jezus obiecał. Wtedy następuje Twoje zbawienie, moje nastąpiło tam w 86 czyli to są jakieś przedpotopowe czasy. Twoje może się dokonać dziś, do czego Cię bardzo zachęcam, a Jezus stoi i kołacze. Także apostoł Paweł z tą wieścią przekroczył granicę dzielącą Azję od Europy. Zaczyna od jednego z miast w Filipii, od właśnie od jednego z miast Macedonii, od Filipi, a potem idzie dalej, dalej, dociera do Aten, w Atenach dość krótko, można to przeczytać w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich i 18 rozdział przybywa do Koryntu. I proszę teraz przeczytajmy, no, co się dzieje w Koryncie.
1: Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu który świeżo przybył z Italii i na Pryscylle, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy Mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tysjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i sześć miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. A gdy Galion był prokonsulem Achai powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc – Człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów – Gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami, Żydzi, skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach, i przepędził ich z sądu. Wszyscy zaś, pochwyciwszy sostena przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, popłynął do Syrii, a wraz
0: z nim pryscylla i akwila bo dalej już jest podróż do Jerozolimy, to inna ciekawa historia, czytaliśmy razem dzieje apostolskie. No, i teraz, żeby tam jak to powiedziałem, nie pospali się niektórzy, poproszę was o garść informacji. Co poruszyło was, co ciekawego wydarzyło się podczas zakładania tego kościoła, bo dziś jesteśmy powiedzmy 5 lat później, około 55 roku naszej ery. A co was zaciekawiło, co byście chcieli podkreślić, jeśli chodzi o sam proces założenia tego kościoła? Już wiemy, że czas to jest między półtora a 2 lata. Nie? Półtora roku na pewno, a potem jeszcze jest 18, przebywał tam jeszcze dłuższy czas. Także myślę, że tak można szacować. Półtora, dwa lata. Proszę, budzimy się.
2: No taką myśl mam, że Paweł też się bał, bo Bóg sam do niego przemówił w nocy, żeby się nie bał i nie milczał, żeby mówił, czyli też miał pewne słabości, jak pewnie niektóry, niektórzy z nas, mimo że no, Paweł był tą osobą, która zakładała te kościoły i te wszystkie misje przeszedł, więc na pewno odwagi ogólnie mu nie brakowało, ale też miał takie słabsze chwile. No i drugie, że nawet w takim Koryncie, nazwijmy to mieście takim rozpusty, to Bóg mówi, że ma tam wiele ludu, czyli dużo dużo osób będzie chciało go słuchać albo będzie miało otwarte serca na na to, co on powie, czy tam szukają Boga. Więc zawsze jest nadzieja nawet w jakimś zepsutym czy złym miejscu, więc... Dla, dla Polski też jest, też jest nadzieja. Dzięki.
0: Mamy jedno z najgorszych pod słońcem, można powiedzieć, w ówczesnym czasie miast grzechu. Takie Sin City, można powiedzieć. nie? córy Koryntu, idiom, także po grecku był idiom wyrażający cudzołóstwo związane z nazwą tego miasta. Wszystko było związane oprócz tych takich normalnych warunków, czyli port, czyli szlaki handlowe, wymieszanie, bogactwo i tak dalej. No to to się, już samo to się prosi, żeby tam było dużo burdeli i tak dalej, ale tam były święte burdele. Tam była świątynia Afrodyty. W centralnym miejscu, na wzgórzu w tym mieście właśnie była świątynia świątynia Afrodyty, która szczyciła się najlepszymi prostytutkami w świecie heleńskim. No to już rozumiecie, że tak powiem, do jakiego miasta apostoł Paweł przybywa. I właśnie w tym mieście, to co Michał przed chwilą mówił, zobaczcie, Widząc taki grzech, mając tyle okazji do grzechu, prawdopodobnie mając na sumieniu różne grzechy związane także przecież z handlem, no bo to zaraz odważniki, oszustwa, no różne takie, to Pismo Święte też o tym pisze, z oderwaniem właśnie od swoich gdzieś tradycyjnych wiosek, miasteczek, rodzin i tak dalej. Ci ludzie tu żyją oczywiście, tak jak powiedziałam, pycha niektórym, że to stolica, że to tak wspaniałe miasto. To wszystko będzie miało znaczenie później, kiedy będziemy czytali czy studiowali szczegóły związane z tym listem. Co jeszcze? Kto jeszcze chciał na coś zwrócić uwagę związanego z Koryntem czy czy ze sposobem ewangelizacji? Już wiemy, że apostoł Paweł w trakcie zaczął się bać. Nie? Kogo się zaczął bać, można by pytać. No To już nie studium tego listu, ale no widzimy, że tu religijne osoby, religijne osoby, głównie z tego świata żydowskiego, to one zaczęły w jakiś sposób grozić, a potem ufundowały proces. Dzięki Bogu sędzia był jakiś normalny, nie tak jak w Lublinie, na pewnym procesie, tu starszy widzowie telewizji idź pod prąd, wiedzą o co chodzi, o powiedział, wypadł, wygonił, pogonił to towarzystwo z sądu. Nie będę za jakieś słowa, za jakieś spory wasze tam religijne, nie będę tu się w ogóle tym zajmował. Won! Noż tam zaczęli się bić, jeszcze zaczęli bić tego drugiego przełożonego, bo widzimy, że pierwszy się nawrócił. Nie? Zobaczcie, ósmy werset, Kryspus, przełożony synagogi, Prawdopodobnie jest to ta sama synagoga, choć niekiedy mogło być kilka synagog w mieście. Ten się nawrócił, no a tu zaczęli bić drugiego. Nie wiem, może po tamten przyszedł ten nowy i ten nowy też mówi, słuchajcie, odpuśćcie. To was w tym sądzie wyśmieją, nie? to nie Lublin. Nie? To Korynt i nie PRL pisowski, tylko świat rzymski, no to tu jeszcze jakaś tam sprawiedliwość będzie. No. To oni, kiedy ich tam przepędzono z tego sądu z tymi swoimi durnymi doniesieniami i obrazy uczuć religijnych, no to, to wzięli jego, pobili, no, no to tak, tak wyszło. Co nam to mówi? Z jakiej ludności składa się to miasto? Są Rzymianie, no są Grecy, no bo to Grecy ulegli Rzymianom i oni stanowią gro ludności. Są pewnie napływowi, gdzieś z Afryki. Jak ktoś oglądał film Gladiator, no to widział, jak ten świat jest wymieszany, czarni, jacyś Azjaci, biali oczywiście, z różnych krain, z różnych narodów w ramach tego imperium się to wszystko miesza. Jak w Tyglu, a świat heleński, a tu Korynt, no to szczególnie dużo właśnie podróży i tak dalej, czyli mamy oczywiście tę warstwę polityczną panującą Rzymian, mamy no i kogo mamy? No jest handel. To są Żydzi. Nie? Mamy sporą diasporę żydowską. Oni mają jakiś poważny wpływ na to miasto. Nie aż tak duży, bo ich sądu przedstawiciel Rzymu pogonił. Nie? Zapewne były nastroje wtedy, znaczy słabe były notowania Rzymu, Ży- Żydów. Dlaczego? Widzimy jaki przekaz z centrali idzie. Dlaczego Pryscyla i Akwila, albo powinniśmy powiedzieć Akwila i Pryscyla zostali wygonieni z Rzymu?
3: Bo to za dymiarze.
0: Tak przynajmniej cesarz Kaligula twierdził. Pewnie ich tam za coś, jak to zwykle w historii, obciążono odpowiedzialnością zapewne byli niewinni, albo tam użyta jakiegoś prowokatora spośród tego narodu i później tam wina spadła na, na wszystkich, widać, że Rzymianie się nie patyczkowali i tu ci, ta dwójka Żydów, którzy zajmowali się szyciem namiotów została z Rzymu wygoniona. Czyli pokazuje, że no to już każdy namiestnik już wiedział, że tam no, specjalnie Żydzi nie mają wysokiego notowania u cesarza, no to też i ten ich pogonił z tego sądu, nie? Stąd łatwiej mu było powiedzieć, że w te ich rozgrywki religijne nie będzie się w kłótnie o zakon, w kłótnie o słowa, nie będzie się angażował ten Galion. Yy, mamy... Więc sytuacje zarówno etnicznego, językowego, no można powiedzieć takiego kogla mogla, mamy też Żydów, którzy głoszą, że jest tylko jeden Bóg, któremu nie należy sporządzać żadnych rzeźb, żadnych tam postumentów, mają synagogi, czyli miejsca modlitwy, miejsca czytania Pisma Świętego, a nie miejsca oddawania chwały jakiemuś Bogu. Widać, że oddawania chwały jakiemuś bóstwu, wiecie, tam ulepionemu z gliny, czy wyrzeźbionego z drewna, czy czy tam ze złota, srebra i drogich kamieni postawionego w świątyni. I teraz wszyscy biją pokłony, mówiąc oto jest nasz Bóg. Tam nie było żadnego obrazu, żadnej rzeźby. Oni rozumieli, że Bóg jest duchem. I... Nie można. Sam powiedział, że nie wolno mu. To jest drugie przykazanie, którego, które biskupki, katolicy ukryli przed y, katolikami, nie? ani żadnej rzeczy, która jego jest, mają takie przykazanie, jakiś taki wypierdek na koniec, bubel, że tak powiem, oszukaństwa katolickiego biskupów, że ukryli przykazanie drugie, że nie wolno sobie sporządzać żadnych rzeźb, żadnych figur. No zobaczcie, co by się stało z przemysłem katolickim? takie sanktuaria o dupę obić. Wszystkie te wytwórcy tych różnych dewocjonaliów. O to samo, nie? No to, to nie, to, to koniec świata, to, to nie można do tego dopuścić. To lepiej wykreślić przykazanie, czy je tam schować, niż ludziom prawdę powiedzieć. Stąd ukryli drugie przykazanie. Ostatnie podzielnie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest, to pierwotnie w Biblii możecie sobie sprawdzić. Księga wyjścia, 20 rozdział, o ile dobrze pamiętam, druga księga. Mojżeszowa, tam są te przykazania dane Izraelowi i tak właśnie brzmi drugie przykazanie. Kościół je tam schował, mówiąc, że to nie drugie, to tam przy pierwszym taki dodatek, ale nieważny w ogóle nie czytajcie, a to ostatnie wyszło im, no żeby się ilość, no bo ludzie wiedzą, że przykazanie jest dziesięć, czyli jakoś to, jakoś ten wielki, ten nowy ład trzeba było uzasadnić, nie? No to wzięli jakichś oszustów i tam powiedzieli, że teraz będzie dwa przykazania, nie pożądaj żony, i przekazanie numer 10 nie wiadomo, nie ma żadnego czasownika, nie ma nakazu, ani zakazu, nic jest tylko, ani żadnej rzeczy, która jego jest, no i co, nie dawaj, nie bierz nie kosztu, nic, nie ma, także kpina na pierwszy rzut oka, widać, że to szalbierstwo, oszustwo, no ale większość katolików, kiedy o tym się dowie to mówi: wow, nikt mi nigdy tego nie mówił no zobaczcie, jaki to skuteczny program zwodzenia od kołyski do trumienki także, no jak ktoś chce słuchać oszustów no to już jego wybór, my słuchamy Boga, my studiujemy jego słowo. Także widzimy, że pojawili się tam też nie tylko sami sami Żydzi, bo zobaczcie w czwarty werset, zanim jeszcze tam nastąpił ten konflikt Pawła z Żydami, z kim rozmawia Paweł przy okazji sabatowych wyjść do synagogi, czy wizyt w synagodze.
4: Tutaj właśnie ja zwróciłem uwagę, że jest Żydów jak i Greków. A co mnie zastanowiło, czego nie byłem pewien, czy, on, czy z tego można wywnioskować, że on w synagodze rozmawiał również i z Grekami, bo to tak może, może, mhm. może to przypomina. No i następna rzecz, która też tutaj zwraca moją uwagę, to to, kiedy Paweł rezygnuje tak jakby w szóstym wersecie z rozmów z Żydami, i on tu mówi. Czytamy, że lecz gdy mu się sprzeciwiali, bluźnili, i on wtedy zrezygnował, czyli, tak jakby, jest pewna granica, po której on uznał, że to już nie warto. Nie warto. I to jest granica, tak jakby z tego, co ja tu rozumiem, że to jest granica słowna, czyli oni tak by w tym fragmencie jeszcze. No, mo- tak, jakby sprzeciwiali się i bluźnili. czy ja to. rozumiem, że oni to słownie robili. Wciąż.
0: Odrzucali prawdę Ewangelii, którą im mówił o zbawieniu, o Mesjaszu, o Jezusie i jeszcze bluźnili Jezusowi, czy temu co ogólnie, co apostoł Paweł mówi, to już nie jest sprecyzowane. Ale rzeczywiście widać, że ewangelizacja ma pewne czasowe granice. Nie? Że nie jest tak, że mamy jednemu człowiekowi mówić Ewangelię w sposób nieskończony. Znaczy, no w sensie tam śmierć kończy. Nie? Że są też i takie objawy, po których mamy ocenić, że idziemy do następnych. Nie? Już co mogliśmy dla Ciebie zrobić? Zrobiliśmy. Do widzenia. Idziemy szukać następnych, którzy chcą słuchać Słowa Bożego, ale wróćmy do tych Greków i Żydów. Zwykle w, w, przy tych synagogach ludzie, którzy widzieli bezsens politeizmu, czyli wiecie, wiary w przeróżnych świętych bogów i tak dalej, no, skłaniali się, gdzieś nastawiali ucha do tego, co Żydzi mówią o Bogu. Nie? Może widzieli jakąś mądrość, może widzieli błogosławieństwo. Przykładem takiego człowieka w dziejach apostolskich jest Korneliusz, rzymski dowódca wojskowy, który właśnie skłaniał się do tego, co mówił Żydzi i modlił się do Boga, żeby mu przebaczył grzechy, żeby mu pokazał prawdę. Bóg wysłał tam jednego ze swoich apostołów, apostoła Piotra w dziejach apostolskich. Możemy sobie to przeczytać, ale to pokazuje, że przy skupisku Żydów, to się działo jeszcze na terenie zamieszkiwanym przez Żydów, a już ci przyjezdni zaciekawiali się tym, w co oni wierzą, że to było coś nowego, coś ekstra. Wszyscy wierzyli w jakieś bożki, nie? Możecie sobie zobaczyć taki film Zmartwychwstały, nie? Czy na filmie Gladiator, no to on tam wierzy, ten te, ma takie figurki tych swoich zmarłych. Na filmie Zmartwychwstały, on ma tam jakieś tam szkatułkę i tam ma te swoje bożki, stawia ołtarzyk i tam się modli, nie? No taka mniej więcej więcej była praktyka pobożnych ludzi. Bardzo polecam ten film z Zmartwychwstały. Myślę, że szczególnie ci, którzy są sceptycznie nastawieni do chrześcijaństwa, tam też znajdą pożywkę, a jest to też takie dobre kino właśnie, jeśli ktoś lubi te czasy Cesarstwa Rzymskiego. Jeśli jeszczeście nie widzieli, w każdym razie, kiedy była, było skupisko Żydów, to przyjezdni, z obcych kultur widzieli coś ekstra, nie, coś niezwykłego w tym, co Żydzi głoszą i to, że w ich, jak to się mówi, świątyni, no bo tak synagogę nazywali, nie ma żadnych bożków. Wow, to jak oni się modlą? Toż to, to jakaś ateistyczna chyba religia. Jak oni nie mają obrazu, kadzidła, łołtarza i tak dalej nie? w tych swoich synagogach. Tylko siedzą, czytają pismo, śpiewają, modlą się, o takie rzeczy tam wyprawiają. Także wielu rozsądnych ludzi było zaciekawionych tym. I część z nich przyjmowała nawet obyczaje żydowskie, dawali się obrzezać, nazywali się prozelitami. A część, tak jak Korneliusz, przysłuchiwała się z ciekawością i modlili się do Boga. Czyli były różne stopnie jak gdyby zbliżania się do prawdy o Bogu. Dlatego, kiedy w Koryncie mamy skupisko Żydów i synagogę i mamy miasto, że tak powiem, będące skrzyżowaniem kultur i wymieszaniem wszystkich kultur, miasto też grzechu, to od czasu do czasu w drodze pomiędzy karczmą a burdelem, czy między dwoma burdelami, ktoś może się zatrzymał i zobaczył ludzi modlących się. Nie do figury, ale do Boga. Stąd, myślę, w tym mieście było dość spore zainteresowanie religią żydowską, czyli prawdziwym Bogiem. Bogiem, który nie ma figury. Bogiem, który nie ma świątyni w świecie. Jest tylko ta jedna w Jerozolimie nie? dla Żydów. I stąd mogło to być w synagodze, bo oni tam mogli przychodzić i słuchać. Zwykle domy w tamtych czasach czy synagogi to miały jakieś tam dziedzińce, a też zwykle w tamtym klimacie rozmawiało się na ulicy. Także przy okazji tych spotkań Żydów, czyli nabożeństw żydowskich w synagodze, gromadzili się też ludzie ciekawi Boga, Spośród innych kultur, bo tu myślę, Greków to jest, wiecie, spośród mieszkańców, nieżydów. I apostoł Paweł właśnie głosił Ewangelię, przekonywał Żydów o Mesjaszu, ale i rozprawiał z Grekami. Czy jeszcze inne ciekawostki widzicie w tym opisie założenia Kościoła w Koryncie? No mamy też wgląd w taką metodę ekonomiczną czy, czy, czy soc- socjalną pracy apostoła Pawła. Nie? On był wytwórcą też namiotów. Zobaczcie, że dokonał pewnej synergii, stwierdził, że o, oni się też tam nawrócili. Nie? No to mówi, załóżmy wspólną firmę, zwiększymy obroty przez to, z- zwiększymy zarobki. nie? I zaczął z nimi to samo rzemiosło uprawiać, ale kiedy przyszli pomocnicy, prawdopodobnie część z nich może zaangażowała się w szycie tych namiotów, Paweł mówi, a teraz ja się całkowicie każdego dnia, już nie tylko pracy zawodowej i głoszeniu słowa, ale tylko głoszeniu słowa poświęcę. I tak. Uczynił. Widać, że Bóg miał tam wielu ludzi, którzy nastawiali ucho na prawdę i widać, że apostoł Paweł długo tam był. Widać, że też doznał przynajmniej jednej, może więcej, szczególnych zachęt ze strony Boga. Nie bój się, bo kiedy rozstał się z synagogą, rozstał się z Żydami, no to rozpoczęły się groźby, a potem Proces, nie? No ludzie religijni o takim faryzejskim, fałszywym podejściu do Boga tak mają po dzień dzisiejszy. Zobaczcie, że w tym szóstym wersecie tak dość ostro do nich mówi. Mówię, no słuchajcie, no tak nie bardzo chcecie mnie słuchać, to ja sobie pójdę, no nie będę tam, ale tam zostawmy, bądźmy w przyjaźni, nie? I tak dalej. Mówi ostro. Krew wasza na głowę waszą. Ja jestem czysty. Jeśli zginiecie w piekle. To będzie to tylko i wyłącznie wasza wina, tak tłumacząc z polskiego na nasze. Idę teraz do pogan, którym nie nie gardzicie, no bo to już taka dodatkowa wiedza. Poganie no, nawet nie wpuszczali do domu nie, Żydów, nie? To w historii z jużem możecie to sobie zobaczyć i vice versa, sami też nie wchodzili do... Był, byłoby to skalanie się, byłoby to czymś nieczystym dla nich wejście do e, domu. Pogańskiego. Ciekawe w 12 wersecie jest jednomyślność tych nienawistników. Nie, na pewno normalnie to tam były podziały, kłócili się, naparzali, ale jak zaczęło się głoszenie o Jezusie, to z różnych frakcji narodowych, takich, śmakich i owakich, tam się potrafili zjednoczyć przeciwko i donos do e, namiestnika, do tutaj prokonsula. <tryk> Aha, i jednomyślnie zrobili. Przestępstwo było z paragrafu religijnego. Człowiek ten namawia ludzi, by oddawali cześć Bogu niezgodnie z naszym zakonem. To jak to tak? Kara śmierci by mu się najlepiej przydała, nie? No takie u nich było zrozumienie wolności. No dobra. Nie wiem, czy wiecie, drodzy katolicy, co to jest sylabus? Ktoś wie z naszych nowych widzów? To jest dokument Kościoła katolickiego z drugiej połowy, zdaje się, XIX wieku, czyli nie tak znowu dawno. Prapradziadek niektórych z nas to już tam żył w tych czasach. Jakieś mniej więcej 150 lat, możecie sobie tam wygooglować w Wikipedii, i to tam obowiązywało praktycznie do, dość tak ostro, to nawet do i wojny światowej, mniej więcej, dotychczasów do tych czasów, a i później jeszcze, jeszcze się niektórzy na to powoływali. I wiecie, co tam ówczesny papież określił grzechem? Demokrację i wolność religijną. Katolicy o tym nie wiedzą, że że już dzisiaj to jak ktoś ma tam, na przykład jest posłem PiSu, to w tamtych czasach musiałby się spowiadać z tego, że bierze udział w systemie demokratycznym. No bo system feudalny jest według tamtejszej nauki katolickiej. Widzicie jak to się zmienia? A jak? Normalnie w kalejdoskopie kręcisz i tu zaraz nowa nauka wychodzi. A wolność religijna to jest najgorszy grzech. A wiecie, dlaczego oni mówią, że najgorszy grzech jest wolność religijna? No bo tak. No tak kombinowali, jak Żydzi w tym czasie, co przyszli do tego Galiona. Jedynie my mamy patent na zbawienie. Czyli jeśli będzie przymusowy katolicyzm i wszyscy będą wykonywać te rytuały, które my nakażemy, no to tam przez czyściec, ale wszyscy będą zbawieni. A jak zrobimy wolność I będziesz mógł nie chodzić do kościoła katolickiego, będziesz mógł na nie chodzić, a spowiedź to wiesz, gdzie będziesz mógł mieć i księdza z Boczucha? Toż to wszyscy do piekła pójdą. No toż my z miłości do nich musimy im zabronić wolności religijnej i ich tak zmusić, aby byli zbawieni. To jest misja mniej więcej towarzysza Czarnka, który powiedział, że misją świeckiej szkoły jest doprowadzenie waszych dzieci do katolickiego zbawienia. Proszę.
4: Jeszcze ja zwróciłem uwagę, w tym procesie jest, a gdy Paweł miał już usta otworzyć rzek Galion do Żydów, czyli ten Galion nie chciał nawet przesłuchać oskarżonego, bo uznał to wszystko widocznie za niepoważne, więc nawet tak. nie, nie przesłuchiwał.
0: Inaczej by. prokurator pogonił dziadów na wstępnym czasie, znaczy w stadium procesu, nawet nie rozpoczął śledztwa. No już to tam, mówię, mądrość jakaś była u tych Rzymian. Nie zawsze. Ale rzeczywiście do dzisiaj studenci prawa zaczynają się uczyć właśnie od prawa rzymskiego. No i Galion też to samo, Magda, co ty prawo rzymskie tam musiał wykuć, zanim został prokonsulem. I dziadów pogonił. Niestety, tu niektórzy sędziowie to coś zapomnieli z tego prawa rzymskiego i nie kumają. I dla nich prawo inkwizycyjne jest najważniejsze. Prokuratorzy Ziobry też niektórzy tak mają. No, ale czasy się zmieniają, wiecie. I Piłat przeszedł, i Galion przeszedł. Noż to i, i pismo, że kiedyś przeżyliśmy, po to szwedzki. Takie było powiedzenie i przeżyliśmy, sowiecki. No to zobaczcie, to i pisowski też przeżyjemy. Teraz chciałem wrócić do, do naszego. Mam nadzieję, że większość z Was przeczytała już ten list albo teraz, albo może wcześniej. Stąd podzielmy się na pięcioosobowe grupy. Dajmy sobie pięć minut i w tych grupach spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie problemy były w Kościele w Koryncie. Jakie główne problemy, wymieńcie kilka, wymieńcie jeden. Były w kościele w Koryncie. Za pięć minut wrócimy i będziemy o tych problemach rozmawiać. Wiemy już, że apostoł Paweł założył ten kościół, wiemy w jakich okolicznościach, wiemy, że pisze teraz list do nich po pięciu latach, kiedy... Z treści listu wynika, że mają poważne problemy. Tak już ze swojej wiedzy biblijnej dodam najpoważniejsze problemy ze wszystkich kościołów, do jakich mamy listy napisane przez apostołów. Witam Was po krótkiej przerwie na pracę w grupach, gdzie mieliśmy wyłonić podstawowe problemy, które pojawiły się w Koryncie w ciągu tych pięciu lat od czasu, kiedy apostoł Paweł ten Kościół założył. Proszę, żeby jedna osoba mówiła o jednym problemie, no bo ktoś szybko pierwszy powie wszystkie i inni będą nieusatysfakcjonowani. Proszę.
4: To może ja zacznę. Zaraz na początku mamy przykładowo Pierwszy rozdział, dwunasty werset. Chodzi o podziały w Kościele, gdzie rozłam i podziały na zasadzie ja jestem Pawłowy, ja Apolosowy, ja Kefasowy, ja Chrystusowy.
0: Podziały takie związane z ludźmi. Nie? I apostoł Paweł no, mocno no, gnębi. znaczy W sensie, no, jakby to powiedzieć, nie podobało się to nie? i krytykuje to i pokazuje, że to jest wbrew jedności, którą mamy już w Chrystusie i że tę jedność, ciało Chrystusa, Kościoły powinny manifestować. Oczywiście oddzielając się od podróbek, od fałszywych Kościołów itd., itd., ale tu mówi o Kościele, który sam założył, któremu głosił Ewangelię, który szkolił przez półtora, może dwa lata przywódców tego Kościoła. Widać, że wielu z nich zna osobiście, zaraz do tego dojdziemy. A jednak oni zaczęli się dzielić gdzieś no, za przywódcami poszczególnymi idąc, a nie za Chrystusem. No, ci tacy najbardziej świętojańscy tu mówili, że nie, nie, wszyscy są źli, tylko oni są dobrzy, bo oni za Chrystusem idą, nie, a inni nie. No także różne, różne odmiany, brak jedności, podziały, frakcje, jakieś rozłamy, co dalej? A i jeszcze można by tu pociągnąć, że z tym się wiąże ich cielesność, bo on mówi, dlaczego się tak dzielicie? Bo nie jesteście blisko Chrystusa, bo wasze życie duchowe jest kulawe, bo jesteście cieleśni, czyli myślicie na sposób ludzki, a nie na sposób Boży, czyli Słowo Boże nie przeniknęło ich myślenia. Szymon, widzę, że masz mikrofon, proszę.
2: Tak, mowa też jest o dużej niemoralności wśród koryntian. Jest podany taki przykład człowieka, który żył z żoną ojca swego, a koryntianie zamiast go wykluczyć albo jakoś chociażby napomnieć w kościele, no to wręcz się chlubią z tego, że oni mają w sobie tyle jakiejś miłości
0: czy troski, że tak, czy tolerancji. Tolerancyjni, nie? Czyli ogromna niemoralność i jeszcze do tego pycha. Wzbiliście się w pychę. To jest piąty rozdział. Nie? To cechuje też przede wszystkim chyba tych przywódców, nie? którzy myśląc, że tolerując tak straszne grzechy w Kościele, zobaczcie, to jest miasto słynące z burdeli, a Kościół przebił tę niemoralność. Nawet u pogań się nie słyszy o tym, co się u was dzieje. Nie? I daję przykład, a pewnie tych przykładów było więcej. I starsi tego kościoła, czy przywódcy tego kościoła przymykali na to oko, a nawet żeby ten kłopot z siebie w jakiś sposób jak gdyby zrzucić, to jeszcze w sposób obłudny, świętoszkowaty uświęcili prostytucję. Na kawy bardziej pasowało, rozumiecie, że oni zaczęli głosić, że to, że oni tolerują w kościele te, te niemoralności do sześcianu, większe niż w burdelach dookoła, to to jest cnota Kościoła. Tak im wyszło. Dzięki. Piąty rozdział. Co jeszcze?
1: Jeszcze procesują się między sobą.
0: O! <śmiech> między sobą. I o co? O jakieś tam dobra materialne, nie? Kości- brat brata z Kościoła do sądu podaje o miedzę przysłowiową, jak Kargul Pawlaka. No. Sąd sądem i tak dalej. Zobaczcie Mówię o
2: to chodziło, że swoje sprawy niosą do pogan, prawda? Ta. nie są między sobą, tylko do pogan. Apostoł Paweł mówi, pisał do nich, że będziecie sądzić święty, świętych i aniołów, ile dobrze tam pamiętam, ta, a, ta. a siebie samych nie potraficie osądzić.
0: Mówicie mówicie do starszych kościoła, jak już sami, chociaż powinniście się sami dogadać, jak trzeba ustąpić w tych sprawach materialnych, to ustąpcie jeden drugiemu, możecie się wyprzedzać w ustępowaniu. Nie, to tak niekiedy jest. Nie, to ty, ty tam tobie oddam, nie tyle i tak dalej. A oni nie dość, że nie ustępowali, to jeszcze do świeckich sądów pogańskich chodzili, zamiast poddać się sprawiedliwości, ocenie braci, ktoś tam, co to nie ma mądrych między wami, żeby jakieś te spory o miedze rozsądzić, nie? Dalej.
1: Ja może jeszcze wrócę do czwartego rozdziału tam, co było co, 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 co prawda było to w kontekście y, tego podziału ja Polasowy, a ja jakiś inny, ale tu jest wynoszenie się nad drugiego, y, i mm-hmm. właśnie w tym kontekście stają, stają po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Nie? To jeszcze no. takie dopełnienie do tamtego,
0: czy powiedzieć jeszcze drugą sprawę, czy krót dłuższą. No, dobra, daj drugą, bo to uznamy, no. że to jest uzupełnienie dobra, okay.
1: <laughs> No to y, taki generalnie rozgardiasz chaos, kiedy się nawet spotykali razem na wieczerzy, no to. Jeden pijany, drugi głodny, taki nie czekaj na siebie. Widać, że taki brak porządku, i brak takiej troski, i myślenia o drugim człowieku.
0: To, to była niezła jazda, to wiecie. <ścoughs> Jak to wyglądała ta wieczerza, wiecie, coś, co katolicy znają już całkowicie tam, no jakby to powiedzieć zakłamane i zafałszowane, ale no ta msza, nie, katolicy to tylko tyle znają, chyba, że łamanie się opłatkiem przy śledziku, nie, i jajeczkiem, ale to, to bliżej jest tego, co tutaj było. Agapa to była uczta miłości, gdzie miano się cieszyć tym, że Bóg nas kocha, mieliśmy doświadczać miłości braterskiej, pokoju, mieliśmy na znak tego, że Jezus za nas umarł, na pamiątkę tego łamać się chlebem i pić wino, razem, nie, tak wyglądały te uczty, no to w Koryncie one wyglądały tak. No tam, wiecie, to w ten sposób było, że każdy znosił ze sobą to, co ma, nie? czyli trochę jedzenia, trochę wina i tak dalej. No i byli bogaci i biedniejsi. Albo może też był socjal, znaczy byli socjaliści też, nie, co może by i mogli popracować, może by i mogli co przynieść z domu, ale pomyśleli tak. I co będziemy przynosić, jak tam bogaty Jacek przyniesie, wiecie, tam szynki i zakońsim i będzie zapić i, i tak dalej. Nie? To co my będziemy się wysilać? Może tak było. No to wtedy bogate Jacki wymyślili, że słuchajcie, to zanim ta bidota, te, te socjały przyjdą, to my szybko opędzlujemy, zapijemy, tak się spieszyli. Wiecie, jak człowiek szybko pije, to od razu dołba tego kiedy już się zaczęło to właściwe spotkanie, oni już pijaniusieńcy leżeli pod stołem. No taki mniej więcej opis znajdujemy w Koryntzajsze. Kościół normalnie na cztery fajerki. No. Dajcie, co tam więcej. Czyli chaos, podziały te związane z no, tą Jakoś z bogactwem, nie? z zamożnością, chytrość, wykorzystywanie siebie nawzajem. Gdzie to, to w ogóle zaprzeczenie? Wiecie, miłości, wspólnoty i takich tam rzeczy. nie Kto jeszcze?
4: I jeszcze a propos tego porządku w trakcie wspólnych spotkań, to w 14 rozdziale czytamy o tym, o porządku w czasie nabożeństwa, jak czytamy, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I na koniec tego... Rozdziała wszystko niech się odbywa godnie i w porządku, więc są też pouczani na temat ogólnego ładu tego spotkania, nie tylko z tym.
0: Szczególnie, że tam były jakieś odloty charyzmatyczne. Tam i kobity nauczały, tam i ludzie coś paplali, nie wiedząc o czym, twierdzili, że to dar języków. A Paweł mówi, hola, masz dar języków, niech będzie tłumacz, żeby wszyscy zrozumieli, co tu rzekomo objawiasz. Także różne odloty. Czyli zobaczcie, kościół na najniższym możliwym opisanym w Biblii poziomie moralnym. Chociaż mówię, to są zbawieni ludzie w większości. Paweł do nich się zwraca jako do chrześcijan, do swoich braci i tak dalej. Wielu z nich zna. Ale mimo to żyją w sposób podlejszy niż poganie. A szczycą się, że Duch Święty do nich przemawia przed śniadaniem Każdego dnia i objawienia lecą normalnie jak Messerschmitt'y na każdym nabożeństwie. Czyli zieloni do czerwoności, można tak powiedzieć, nie? Noż to Paweł daje im tu popalić, no ale to tam gdzieś za parę miesięcy do tego dojdziemy. Może ktoś z naszych widzów z daleka przez media społecznościowe chce coś dodać o problemach.
2: Koryntianie mieli rozterki takie mniejszego być może kalibru dotyczące spraw małżeństwa, czy żenić się, czy się nie żenić, rozwodów.
0: Tak, sprawy małżeńskie. Bardzo ciekawe obserwacje na na pomyśl dziś, jak jakiś czas temu mówiłem o seksie w małżeństwie, no to właśnie na podstawie listu do Koryntian. Czyli widać, że to zepsucie seksualne w kulturze Wpływało na zepsucie też w Kościele. W sposób taki, no, można powiedzieć, jakiś no, szczytowy, no to ten piąty rozdział, ale i wszyscy mieli nie do końca poukładane z tymi sprawami małżeńskimi. Nie? Widać, że po prostu to miasto grzechu wpływało, że i Kościół nie miał, można powiedzieć, takich stabilnych małżeństw. Jakieś takie były dziwne związki, takie chodzenia nie wiadomo po co i z kim, nie? Tam, no to ta, no bo poczytamy sobie o tym, a kto chce, to już i można zaraz zacząć po naszym spotkaniu. Także wszystko to było postawione na głowie. Praktycznie z każdą dziedziną życia apostoł Paweł musiał tam walczyć o porządek, o Boże, Boże zasady, o moralność. Kto jeszcze?
3: No musieli mieć taki problem że było tam dużo Żydów i pewno modlili się w tych kapeluszach, czy tam w czopkach, bo tu, tu jest każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, hańbi swoją głowę. Mieli też problem, nie wiem, kobiety z sopami, jak i ze swoją małżonką świętej pamięci, gdy doczytała, że głową mężczyzny każdego jest Chrystus, a głową kobiety je, jest mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg odłożyła Biblię i przestała czytać, bo się z nią umawiałem. Ja, jeśli chcesz mi wmówić, że, że coś nie tak z moją wiarą jest, to mi mówię, weź Biblię i pokoż w którym miejscu. No i gdy doczytała do tego, to odłożyła Biblię w kąt i przestała czytać, ale to już zacząłem się na inny temat. Dziękuję.
0: <śmiech> dzięki, dzięki za to przypomnienie rzeczywiście widać, że nie tylko ta czystość nie, tam w dziedzinie seksualnej, ale też i właśnie pozycja kobiet ze względu na to, że te prostytutki tam miały bardzo, no, że tak powiem i wzięcie i pewnie dużo do powiedzenia. One, to była prostytucja religijna, czyli wiecie, to był akt oddawania czci tej bogini, nie? No to one były takimi kapłankami. No, to tam może i w kościele, którejś kobicie przyszło do głowy. No patrz tam u Afrodyty takie kobitki, jakie kapłanki jak ładnie ubrane i tak dalej, no to może by i u nas w kościele jakaś tam też, no już jakaś dyskryminacja, już tu chłopy rządzą, chłopy mówią, będą tu pastory, chłopy nieco co tu, sprawiedliwość ma być. noż to tam jakoś próbowały, no to apostoł Paweł i z tym musiał się zmierzyć. Coś jeszcze? Niektórzy tam mówili, że nie ma zmartwychwstania. A no właśnie, właśnie. to jest chyba najciekawszy dla nas rozdział o zmartwychwstaniu, 15. Rzeczywiście widać, że spadała im motywacja, że właśnie to kluczowe wydarzenie świata chrześcijańskiego, kluczowe wydarzenie całej historii ludzkości, czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pokazanie światu, że śmierć nie będzie dalej panować. Pokazanie, że Jezus jest Bogiem, który pokonał śmierć. To wydarzenie oni, zobaczcie, no w kilkanaście, dwadzieścia lat mniej więcej, niecałe dwadzieścia lat minęło od zmartwychwstania, od ukrzyżowania Jezusa i zmartwychwstania. A oni już zaczynają w to wątpić. Kto by chciał więcej informacji na temat faktu zmartwychwstania, jak to się broni historycznie, biologicznie, medycznie też, to mogę Wam wysłać książkę Zmartwychwstanie Josha McDowella, kiedyś sceptyka, który chciał obalić chrześcijaństwo i wziął się właśnie za zmartwychwstanie, także w PDF-ie bezpłatnie każdemu, kto napisze do nas, Kontakt kościół.pl wyślemy w PDF-ie egzemplarz takiej książki. Także ten temat też oczywiście będziemy szczegółowo rozważać, jak dojdziemy do 15 rozdziału. Czy jeszcze?
2: Sprawa darów duchowych tam jest. No, nie wykorzystywali tych darów, które Bóg im dały właściwych celów, tylko jak Paweł pisze, że jak ktoś by ich zobaczył, to szaleli między innymi z językami nie wykorzystywani.
0: Amen. Dobra, <śmiech> dziękuję Wam bardzo za pracę w grupach. Mam nadzieję, że jesteście, jeśli nie czytaliście jeszcze tego listu, zachęceni do Szczegółowej lektury, bo naprawdę fajne rzeczy się tam, znaczy fajne, no takie dzi- dziwowiska wielkie się tam działy. A teraz na koniec jeszcze tej części takiego omawiania wstępnego, bo za tydzień chciałem, żebyśmy spróbowali podzielić sobie ten list na sekcje. Jeszcze nie wejdziemy szczegółowo, stąd ci, którzy nie, na, nie zrobili tego, o co prosiłem wcześniej, no to będą mieli czas na nadrobienie przeczytania całego listu. Starajcie się przeczytać znowu cały list, ale podzielić go na jakieś fragmenty, nie? jakiś klucz sobie przyjmijcie na własny użytek. Najpierw jakiś taki ogólny podział na trzy, cztery, dwie, pięć, ile wam wyjdzie tych części, a potem no, będziemy tam już bardziej szczegółowo. Chciałem wam pokazać, skąd Paweł wie o problemach w Koryncie. Jego tam nie ma, bo pisze list. No a wie, zobaczcie, jak bardzo szczegółowo podaje niekiedy takie smaczki, szczegółowy przypadek, jak na przykład tej pseudorodzinki, nie? która se tam żyła w piątym rozdziale, co jest opisane. No, zobaczmy najpierw werset jedenasty z pierwszego rozdziału. Albowiem
1: wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród
0: was. Czyli co wiemy? Po pierwsze Paweł zna ich osobiście, wielu z nich, tu akurat tych krewnych Chloi i miał jakiś kontakt. Albo oni napisali. Raczej myślę, Paweł pisze z okolic Efezu swój list, raczej myślę, że tam się spotkali. Nie? Tu mówię, no łatwo było to tak, jakby mieszkać koło kęcia, nie tam wiecie, pojechać, polecieć, gdzieś nie było wielkiego problemu. Także myślę, że gdzieś po drodze apostoł Paweł dość często na na marynarzy z Koryntu, handlarzy z Koryntu, musiał trafić i właśnie tu mówi, że spotkałem domowników Chloi i oni mi powiedzieli, jaki jest stan Kościoła. Jaki jest żałosny stan Kościoła, jeśli chodzi o, o te podziały. W piątym rozdziale słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie, czyli to wiele osób musiało mu mówić te sprawy. Zobaczmy dalej 7.1. A teraz o czym
1: pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety.
0: Widzicie, kolejny sposób pozyskiwania informacji, w jaki sposób Paweł dokładnie wiedział, co się dzieje w tym kościele. Czyli po pierwsze ludzie z tego kościoła, chrześcijanie z tego kościoła się z nim zapewne osobiście kontaktowali. Teraz mamy, że Koryntianie napisali list z pytaniami do apostoła. Pawła. Zobaczmy, 8.1.
1: A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie na nadyma, ale miłość buduje.
0: Tak, tu widać, że znowu odnosi się do jakiegoś punktu, nie? A co do mięsa? Czyli to jest typowa odpowiedź na zadane wcześniej pytanie. Prawdopodobnie w tym liście lub tak jak droga poprzednia, ktoś z tego kościoła spotkawszy Pawła, mówił: No, mamy taki problem i nie, wie, nie wiemy, co robić. Nie? Prawdopodobnie jednak to był ten list. Zobaczmy jeszcze, jeszcze 12.1.
1: A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy.
0: No to podobna. Widzicie widzicie rzecz, apostoł Paweł wie, że są nieświadomi, że są ignorantami, że to jest chaos zielonoświątkowy w tym kościele. No i teraz on próbuje to uporządkować. Jeszcze zobaczcie, 17 werset z ostatniego rozdziału z 16. A cieszę się z przybycia Stefana
1: i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Tak, no
0: tu kolejna... Taka sytuacja jak z tymi domownikami chloi, czyli widać, że, że choć nie było fejsika, to kontakty były dość no, szerokie. Albo osobiste, nie? albo za pomocą listów. No, podobne rzeczy jeszcze możemy zobaczyć w drugim liście. Zobaczmy tu 2.1.
1: Ja zaś postanowiłem sobie nie przychodzić drugi raz do Was ku zasmuceniu.
0: I potem 12-14. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do Was i nie będę Wam ciężarem. O, no, widzicie. Czyli mamy <śmiech> sytuację, gdzie e, mamy to założenie kościoła, potem druga wizyta, a potem się przygotowuje jeszcze do trzeciej, nie wiemy. czyli. Prawdopodobnie przed pierwszym jeszcze listem Paweł gdzieś na krótko tam się pojawił. Nie nie wiemy, nie znamy szczegółów. Są też wzmianki o tym, że pisał im coś o tych, co mają tam robić, co by wskazywało na to, że ten list apostoła Pawła się nie zachował. No Wiemy, że to Bóg nad tym, można powiedzieć, czuwał, żeby to, co miało się zachować, żeby się zachowało, czyli żeby powstał kanon Pisma Świętego, który będzie uniwersalny dla wszystkich chrześcijan. To nie chodzi o to, że w tych niektórych pismach, które się nie zachowały apostoła Pawła, on pisał jakieś głupoty i wtedy nie miał natchnienia, tylko chodziło o to, że były to sprawy bardzo specyficzne, związane z życiem tylko tamtego Kościoła. Tu mamy na przykład też taki ślad, który dzisiaj już praktycznie nie funkcjonuje, stąd nie jest do końca uniwersalny, na przykład co robić z mięsem ofiarowanym Zeusowi na ofiarę. Takich przypadków nie mamy. Może gdzieś w Afryce, może gdzieś tam w dżungli amazońskiej by się jeszcze coś takiego znalazło, ale w świecie, w cywilizacji zachodniej to już są problemy nieistniejące. Możemy tylko niektóre zastosowania jakieś z tego wyciągnąć, a nikt z nas z mięsem poświęconym Zeusowi nie ma do czynienia, bo nawet to... Tak zwane katolickie, wiecie, kropienie, tam kiełbaski, wódeczki i tam różnych takich rzeczy, to nie jest święcenie w takim sensie, że te rzeczy zostały Bogu poświęcone, dlaczego nie? No bo ci ludzie szamią to, nie? I tak dalej. I to tylko się przynosi, żeby poświęcić i do domu zszamać, nie? Także to nie można tutaj stawiać analogii, że to jest tam Zeusowi ofiarowane. To jest tylko taki wymysł katolicki, że jak się pokropi wodą święconą, no to, to tam, nie wiem, lepiej się trawi. Czy ktoś wie z was, co, co to zmienia, to pokropienie wodą święconą? Pytanie do katolików, bo ja tak... No, chodziłem z tym koszyczkiem tam parę razy w swoim nieświadomym katolickim życiu, ale po co? Ktoś z Was wie?
1: Na przykład, Paweł, jakby się zjadło koszyczek, jakby to jajeczko byś zjadł, to by się nie udał. I to kiedyś pamiętam, nas ciotka bardzo skrzyżowała, bośmy z bratem Cię też ten koszyczek zerżali. I, i, I była
0: Wielka Kryja wtedy. No to Także wy tak powiedzieć. jak w tym Koryncie, te, ci bogaci. Ale myśmy nie zapijali tak wtedy, tylko to była taka czysta konsumpcja. Czyli Pokażę. to, żeby się barszczyk nie zważył, tak? Po to się święci? No ja, może tak ktoś to zapamię... wie, No tu, czy,
1: proszę tak naszych to widzów. Słucham? Mówię, tak to zapamiętałem, ale tak później jak tam ludzie chodzą z tymi koszyczkami, to właśnie, że nie wolno jeść. tego. Koszyczka, bo to trzeba wszystko do tego barszczyku i dopiero później, jak się ten barszczyk ogólnie konsumuje, wtedy można, a tak nie można.
0: No to, to, to widzicie, no może ktoś jeszcze z naszych widzów wie, co to święcenie sprawia w jajeczku, nie? Albo w człowieczku, który później zje to jajeczko, nie? Tak za bardzo nie wiem, ale może mnie ktoś oświeci. No czekamy, może jakiś ksiądz nasz ogląda to. To nam powie, co to zmienia, pokropienie wodą, bo tu transsubstancjacja jajka w krowę nie następuje, nie? Czyli to jakiś inny cel musi być, a jakiś musi być głęboki. Chodzi pewnie o to, żeby przyjść do kościoła i na tacę rzucić, to że mam jest cel, że takie jaja se robią, No, ale to nie nasz problem. Ja bym powoli kończył to nasze wejście w tematykę tego listu. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Będziemy znowu omawiać ogólnie, jeszcze nie wejdziemy w szczegółową analizę, będziemy omawiać ogólną strukturę listu, jak apostoł Paweł buduje narrację. Gdzie są jakieś zwroty akcji? Gdzie jak gdyby nowe tematy się pojawiają i dlaczego? Także taki będzie, jak Bóg da, cel naszego następnego spotkania. Dzisiaj Was żegnam. Pozwólcie, że się na koniec krótko pomodlę. Ojcze kochany, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że możemy odnajdywać w nim przeróżne Analogie, widzieć też nasze problemy, widzieć też nasze grzechy, widzieć nasze błędy. Prosimy Cię, wykorzystaj to studium, wykorzystaj teraz to czytanie tego listu, aby to, co jeszcze wymaga Twojej zmiany w nas, dotarło do naszej świadomości. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen.
1: Telewizja Idź pod Prąd odnowiła moje myślenie o Polsce, o patriotyzmie. Skierowałam je też ku Bogu, e, ku poznaniu prawdy, o zbawieniu. Bardzo dużo zawdzięczam telewizji, pod prąd i dlatego wspieram,
3: jak tylko mogę.
4: Dzięki telewizji e, zaczęłam interesować się e, polską i polityką, co wcześniej nie, nie interesowało mnie to. E, zaczęłam poznawać prawdę, której w telewizji m, innej e, Nie mogłam poznać.
2: Wiele czasu szukałem właśnie takiego środowiska, które mówi prawdę, mówi zgodnie z Biblią. Wartości chrześcijańskie są propagowane. Z nie wszystkimi rzeczami muszę się zgadzać, ale wspieram, bo zawsze jest przekazywana prawda. Nie ma żadnego tematu, który by był jakiś zamilczany czy czy, czy uciszony. Nie ma w Polsce, myślę, drugiego takiego środowiska, które się rozwija, nie zmienia właśnie jakichś swoich poglądów i, i, i nie idzie do, do koryta, jeśli jest możliwość, tylko właśnie cały czas jest wierna swoim e, prawdom. I Ci ludzie, którzy tutaj poświęcają swój czas, robią dobrą robotę dla Ewangelii i dla Polski.
4: Jest to niezależna telewizja, która przekazuje wartości patriotyczne, przekazuje prawdziwe informacje, nie owija w bawełnę. Czasem są używane słowa dosadne, ale prawdziwe w danej sytuacji i uważam, że każdy Polak powinien usłyszeć chociaż raz w życiu prawdę, którą przekazuje telewizja iść Pod Prąd.